Bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Euh, un nouveau jour, un beau jour, on voit le soleil qui est là. C'est un jour de victoire, un jour de paix, un jour de bonnes nouvelles. Un jour nous allons encore expérimenter la main de Dieu dans notre vie. Les miracles, les guérisons. Et nous bénissons l'éternel. Il nous a renouvelé ce matin, il a renouvelé les souffles de vie. On dormait comme des morts. On ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. Mais Dieu nous a ressuscités parce qu'il veut que nous puissions encore grandir dans notre intimité avec lui. Que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Que nous grandissions dans notre, dans notre croissance spirituelle, être enracinés, édifiés en Christ. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le chapitre 16 de le docteur Luc. Aujourd'hui, nous irons du verset 14 au verset 18. Dans le français courant, le, le titre c'est « Diverses déclarations de Jésus ». Mais il y a des versions qui disent « La gourmandise des pharisiens » par exemple. Donc je vais lire la parole de Dieu. Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus. Car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit, vous êtes des gens qui se font passer pour juste aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, La bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun use des forces pour entrer dans le royaume. Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que les plus petits détails de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et se marie avec une autre commet un adultère. Et celui qui se marie avec une femme renvoyée par son mari commet un adultère. Ça, c'était la parole de Dieu. Parfois, elle n'est pas facile, hein, la parole de Dieu. Mais nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions appliquer à notre marche pour grandir. Car ce n'est pas tout d'écouter, d'entendre, mais c'est le plus important, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc ici, nous voyons les, les pharisiens étaient des gourmands, gourmands d'argent. Ils ont entendu Jésus prêcher sur l'argent. Alors, ils n'étaient pas d'accord. On dit qu'ils se sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués pourquoi? Parce qu'ils se croyaient riches et qu'ils croyaient que Jésus-Christ était pauvre. Alors, pour un juif, si tu es riche, c'est que tu es dans la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui t'a béni et que ce que tu fais, c'est bon. Donc, les pharisiens ici, nous voyons qu'ils n'étaient pas seulement orgueilleux et hypocrites, ils étaient aussi avares. Donc, ils voulaient tout posséder, ils étaient gourmands. Donc, ils amassaient l'argent pour eux-mêmes. Ils croyaient que la sainteté était la voie de s'enrichir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, combien de gens ont ouvert les églises, les ministères, juste pour s'enrichir. Ils ont choisi la religion comme l'une de cette voies, comme une profession pour s'enrichir. Et c'est ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. 
beaucoup de ministères qui sont là dehors, des orphelinats et consorts, ce n'est pas pour aider les orphelins, c'est pour s'enrichir. Vous allez trouver les personnes qui aident les orphelins, sont gros avec le gros ventre, et les orphelins sont maigres, ils ne mangent rien. Donc c'était un peu ça que les pharisiens, leur service n'était pas pour la gloire de Dieu, ou pour aider les autres, mais plutôt c'était pour s'enrichir eux-mêmes. Alors comme ils ont entendu le Seigneur prêcher qu'il faut faire la richesse dans le ciel, ils se sont moqués de lui. Car pour eux, l'argent était plus, plus réel que les promesses de Dieu. Donc rien ne pourra les empêcher d'afficher la richesse des grosses voitures, des grosses églises avec des tapis pleins, voyager dans les premières classes. Donc pour les pharisiens, c'était ça la bénédiction. Donc le verset 15 nous dit ceci. Jésus leur dit, vous êtes des gens qui se font passer pour juste aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Donc extérieurement, les pharisiens se faisaient passer pour juste et spirituels. Ils se reconnaissaient eux-mêmes comme juste aux yeux des hommes. Mais derrière leur action, derrière ce que, qui était extérieur, Dieu connaît leur cœur. Ils n'étaient pas touchés par leurs prétentions, par leur apparence, par leur exposition de leur vie et ce que les autres approuvaient d'eux. Nous pouvons lire le psaume 49, 18. Dieu, lui, connaît le cœur. Il voit les motifs cachés dans ton cœur. Dans tout ce que tu fais, Dieu cherche... Vois ce qui t'a motivé, ce que tu pousses à faire ce que tu fais là. Tu as ouvert un orphelinat, c'est bien, mais qu'est-ce qui est comme motif dans ton cœur Tu as ouvert un, un ministère, c'est bien, mais quel est le motif si ce n'est pas lui Tu es un pharisien. Parce que s'ils étaient en abomination aux yeux de Dieu, ils s'estimaient eux-mêmes riches. Car pour eux, L'argent et la religion, ils mettaient tout ça ensemble. Mais aux yeux de Dieu, ils étaient adultères. Ils disent qu'ils servent Jéhovah, mais c'est Maman qui est leur maître. Donc, je ne sais pas où est-ce que toi tu es. Et quand nous lisons le verset 16, on nous dit que le temps de la loi de Moïse et le livre des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Donc nous voyons ici la continuité du verset 16 au verset 18 qui <coughs> est vraiment difficile à comprendre. Parce qu'à première vue, c'est comme si ça se déconnectait avec ce que nous venons de voir parlant d'argent des pharisiens. C'est comme si ça, ça se déconnectait. Mais n'oublions pas que le chapitre 16 nous parle de la convoitise et de l'infidélité des pharisiens. Car ceux qui se vantent comme observant toute la loi ils sont exposés ici comme sont des avares et des hypocrites. La loi et le prophète a duré jusqu'à Jean-Baptiste. 
Donc avec ces paroles, le Seigneur décrit la dispensation qui a commencé avec Moïse et terminé avec Jean-Baptiste. Et maintenant, une nouvelle dispensation a commencé. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée. Jean le Baptiste leur a dit de se repentir car le roi de justice va arriver. C'est le Seigneur Jésus qui va régner sur eux comme résultat de sa prédication. Jésus lui-même en a parlé aussi et les disciples en ont parlé. Et beaucoup de gens ont écouté Jean. Ils se sont empressés. On nous dit quand Jean baptisait, les gens venaient, des foules venaient se faire baptiser. Jean même leur a dit, reste des vipères. Qui vous a appris à fouiller la colère à venir Parce que les gens s'empressaient pour entrer dans le royaume. Donc cela veut dire que tous ceux qui ont cru au message et s'efforcent d'entrer dans le royaume, comme les collecteurs d'impôts, les pécheurs comme les maris de Magdala, ils devaient sauter le plan des pharisiens. D'autres doivent se battre violemment. Avec l'amour de l'argent dans leur cœur, ils doivent gagner tout préjugé. Ils doivent être vaincus, ils doivent vaincre tout préjugé, ils doivent aller au-delà, écouter la parole et la mettre en pratique. C'est ça, c'est forcer d'entrer. Comme Marie de Magdala, comme les collecteurs d'impôts, les vies, tous ceux qui voyaient ce que les pharisiens pratiquaient, mais ont décidé de suivre ce que. La bonne nouvelle du royaume enseigné se sont fait, se sont fait violence pour entrer. Et maintenant, quand nous allons au verset 17 et au verset 18, on dit que le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que les plus petits détails de la loi. Et puis, le Seigneur parle du mariage. Souvent, on voit comme si c'est trop compliqué, on ne comprend pas comment, qu'est-ce que le mariage vient faire ici. Et on va le voir ensemble. Ici, nous voyons dans le verset 17 à 18 que la nouvelle dispensation ne veut pas dire que le basique, qui était la loi morale, doit disparaître. Donc... Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Jésus a accompli toute la loi. Car il disait, il est écrit, mais moi je vous dis. Il allait même plus qu'à ce qui était écrit. Ne commet pas l'adultère, mais celui qui regarde, même sans avoir fait l'acte. Mais il a fait avec ses yeux, a déjà péché. Donc Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais c'était pour vraiment la mettre en pratique. C'est pourquoi ici nous voyons... Il parle de la loi la plus petite ne peut pas être, ne peut pas disparaître. Le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que les plus petits détails de la loi. Quand on parle de plus petits détails, là, c'est comme les points sur I, comme les petits traits sur T. Ça ne peut pas, ça, ça ne peut pas disparaître. Les pharisiens se considéraient comme étant déjà dans le royaume. Mais en méprisant la grande loi morale. Et alors, le Seigneur prend un exemple, il leur pointe au mariage comme étant la loi qui ne passera jamais. Tout homme qui renvoie sa femme et se marie avec une autre, 
Ceci et c'est ce que les pharisiens faisaient spirituellement. Les pharisiens étaient tous mariés, les juifs étaient mariés à Dieu. Mais eux, ils n'ont pas resté fidèles à Dieu. Alors c'est ce qu'ils faisaient exactement spirituellement. Les juifs, c'était un peuple que Dieu avait choisi. Dieu avait amené dans une alliance. Mais les pharisiens étaient en train de pousser la loi de Dieu en arrière à cause du matériel et de l'amour de l'argent. C'est pourquoi ce verset nous dit qu'ils étaient considérés comme coupables d'adultère. L'adultère physique et l'adultère spirituel. Ils ont placé leurs ambitions avant la parole de Dieu. Ils se sont fait même justice. Ils se frappaient la poitrine se disant qu'ils sont justes. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Suite à cette parole, comment nous allons vivre notre vie spirituelle Comment nous allons faire Hier, il nous parlait de la bonne utilisation de notre richesse, de la gérance. Gérance de toutes ces richesses que Dieu nous a données, qui s'appelle la bonne santé, c'est la richesse. Quand les gens sont malades, c'est là où vous voyez qu'être en bonne santé, ce n'est pas gratuit. C'est une richesse. La paix dans ta maison, c'est une richesse. L'intelligence, tu es allé à l'école, tu as réussi, c'est une richesse. L'argent même. C'est une richesse. Comment tu gères toutes ces choses-là Tu n'es qu'un gérant. Tout ce que tu as t'a été donné. Car la Bible déclare qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné. Alors aujourd'hui, nous parlons des pharisiens qui n'ont pas apprécié l'enseignement de Jésus sur l'argent. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes, ils aimaient amasser pour eux-mêmes. Ils étaient riches et ils considéraient leur bien comme une récompense parce qu'ils étaient juifs. Pour eux, Jésus était pauvre, c'est pourquoi ils se sont moqués de lui. Jésus nous parle. Jésus te parle. Il dit qu'il faut se faire violence pour entrer dans le royaume. Ce n'est pas gratuit. On dit que le salut est gratuit, c'est vrai. Mais rester béni, rester sauvé. Il y a la violence à se faire. Ce n'est pas parce qu'un jour, dans une campagne d'évangélisation, tu t'es levé, tu as répété ou récité la prière du pécheur qu'automatiquement tu es entré au ciel. Comment tu marches avec Dieu, c'est ce qui est plus important. Ta vie doit être un témoignage. Tu dois faire un demi-tour. Père, nous voulons te dire merci pour cette parole. Nous te disons merci Dieu. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu avais dit hier aux pharisiens, tu nous les, tu nous les dis aussi aujourd'hui. Tu nous dis de ne pas être adultère spirituellement. Comme ces pharisiens qui avaient divorcé dans leur esprit et qui s'étaient mariés à l'argent. Tu nous dis de faire attention avec ce que tu nous as donné à gérer. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 
Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons même pas comprendre la parole de Dieu quand elle est prêchée. Sans toi, on ne peut même pas se rappeler des choses que tu nous as déjà enseignées. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Jésus a dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Et la vérité, c'est en toi seulement qu'elle est. Aide-nous, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, toute l'adoration et la louange, car tu mérites cela, Jésus. Dieu est Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Nous t'adorons. Toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous t'adorons. Toi, le Messie, le ressuscité du troisième jour. Nous t'adorons, toi, le chemin, la vérité et la vie. C'est toi le chemin qui conduit au Père. C'est toi la vie du Père qui a été manifestée. Et c'est toi la vérité même du Père. Sois adoré, l'homme de Galilée. Sois adoré, toi le rocher des âges, le rocher ambulant auquel ont bu les peuples d'Israël dans le désert. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Toi le réparateur de brèches. Seigneur, tu répares même les brèches que nous-mêmes on a causées. C'est toi la pièce manquante de notre vie. C'est toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es mort, tu es ressuscité, tu reviens bientôt dans la gloire et tout te verra. Je viens avec mes sœurs et mes frères qui sont indisposés dans leur corps par la maladie. J'ai dit à maladie de laisser place car... La dette de la maladie avait déjà été payée il y a 2000 ans. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mes frères et sœurs sont guéris par les meurtrissures de Jésus. C'est pourquoi j'asperge le sang de Jésus sur leur corps, leur âme et leur esprit. Je les déclare guéris dans le nom de Jésus. Merci encore une fois, Père, pour le reste de la journée. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur, partout où nous allons partir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen, vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. And I love you. Bye.